0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. On est très heureuse de vous retrouver. Il y a quelques mois, on a eu le plaisir de rencontrer Sébastien Drumeau, un artiste guadeloupéen aux multiples talents. Batteur de formation, Sébastien est auteur, compositeur, interprète et chanteur multi-instrumentiste. Il enseigne dans plusieurs écoles de musique, dont le CFRIM, dans la ville du Moule, c'est là, en fin d'après-midi, que nous nous sommes retrouvés pour cet entretien avec un musicien passionné et exigeant. Au fil de ces chansons, vous allez découvrir ou redécouvrir une musique New Soul que Sébastien veut profondément guadeloupéenne, placée sous le signe de l'éclectisme et de la recherche constante où se croisent le créole et l'anglais. Sept ans après la publication de son premier EP, Foss et l'Amour, Sébastien Drumeau a sorti en février 2022, Together. Disque Concept nourrit de nombreuses rencontres musicales et collaborations sur la création duquel il revient avec nous. Mais avant ça, Sébastien retrace son parcours de son éveil musical précoce, de l'apprentissage du Goka et de la batterie à ses audacieux mash-up tribute. Il évoque également sa passion pour le cinéma et la musique de film. Il nous explique son rapport au patrimoine musical caribéen traditionnel et il aborde bien entendu le thème qui traverse son œuvre. Celui de l'amour, ses différentes expressions, que ce soit l'amour de soi, le sentiment amoureux ou l'amour pour les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes, pour les siens. Allons sans plus tarder à la rencontre d'un artiste à l'univers singulier. Sébastien Drumeau, c'est maintenant ce case rebelle. Bonne écoute.
1: On se trouve à l'école du Céfrime au Moule, euh, donc, je suis professeur à l'école du CFRIM et en fait, le CFRIM qui a été créé plus d'une trentaine d'années, euh, ben en fait, j'ai fait partie des premiers élèves de cette école-là. Donc, c'est un petit peu la boucle qui est bouclée, c'est ici que j'ai fait mes premières armes, j'ai appris le gros cas le piano, la batterie, euh, on a joué en orchestre, on a fait pas mal de choses. Et après plusieurs études en hexagone, euh, ben je suis rentré en Guadeloupe et je, ben, j'enseigne euh, au CFRIM et dans d'autres écoles aussi. Je suis né dans une famille de mélomanes et de musiciens. C'est-à-dire qu'on on a des personnes qui jouaient d'instruments. Les autres adoraient la musique. Et en fait, euh, ben, très jeune, on avait des jam sessions à la maison. J'ai des cousins qui sont un peu musiciens, enfin, même pas un peu, qui sont des musiciens professionnels euh, du côté de mon père. Moi, j'ai commencé la musique assez jeune. Euh, j'avais commencé par le Gros K, au Centre des Arts. Ensuite, j'ai enchaîné au CFRIM, où j'ai continué le gros cas. j'ai pris des cours de piano. Ensuite, je suis tombé amoureux de la batterie. <rire> Donc, ça a pris euh, toute mon adolescence. Et en fait, étant un gros mordu de musique, après mon bac, je suis parti à Nancy pour faire une école de musique qui s'appelle la Musique Academy Internationale. J'ai fait euh, trois ans et demi là-bas, où j'ai eu mes diplômes. Après, je suis monté sur Paris où j'ai fait un BTS en audiovisuel puisque les techniques du son m'intéressaient énormément. Et en fait, tout ce parcours a touché à plein de choses différentes font que je suis très autonome dans mon art. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu éprouvé le besoin d'exprimer certaines choses en tant qu'artiste, je me suis mis au chant un petit peu par un débit puisque je n'avais pas de chanteur sous la main. Et la petite venant en mangeant, euh, ben, j'ai commencé à raconter des choses de plus en plus personnelles et finalement ça devenait de moins en moins probable que d'autres personnes chantent mes chansons. Et donc du coup, quand j'ai commencé à produire mes chansons, j'étais capable de les composer, de les arranger, de les produire. Et au fur et à mesure euh, des projets, ben, j'ai commencé à faire des rencontres avec d'autres producteurs, d'autres musiciens qui m'ont aidé à étoffer mon son. Le fait d'avoir euh, vraiment étudié beaucoup euh, la batterie, ben pour le coup, j'ai, j'ai, une, j'ai une grosse sensibilité vis-à-vis du rythme. Euh, mais en même temps, euh, notamment dans, dans les écoles de musique que j'ai faites, le fait de jouer en atelier, d'observer d'autres musiciens, euh, ce que les professeurs leur disaient, etc. Finalement, les enjeux de chaque instrument m'intéressaient énormément aussi. Et finalement, l'alchimie qui y a entre les instruments, où chacun remplit son rôle, chacun se complète, se questionne, se répond, etc. Ben, c'est ça qui a fait que je n'ai pas eu envie de choisir. <rire> et la, ma, la meilleure manière de toucher à tout, ben, c'est en fait de créer et d'intégrer en fait, euh, tous les instruments qu'on veut. Quoi. C'est un peu compliqué pour moi de parler de, de mes influences de manière exhaustive, puisque je suis assez curieux. Et donc, j'ai peur d'oublier euh, certaines références. Mais en tout cas, euh, Kassav... Et Jean-Michel Rotin sont de gros piliers pour moi parce qu'en fait ce sont des personnes qui se sont réappropriées leur musique et en même temps en fait qui sont qui sont rentrés comme des laborantins en expérimentation en fait et c'est ça que j'ai adoré c'est à dire d'exprimer qui tu es mais en même temps euh, d'ouvrir tous les de possibles quoi par exemple des artistes comme Prince aussi j'adore euh... J'adore surtout la symbolique de son travail. Par exemple, Prince, c'est quelqu'un de, de très très prolifique, donc je, je n'aime pas tout ce qu'il a fait. Mais le gars, il joue de tous les instruments. Il, il était super curieux, en fait. Et moi, les artistes curieux, ce sont ceux qui m'inspirent le plus. C'est-à-dire que ça... ça ben, ça me remet en question aussi. <rire> et, euh, et, et en fait, cette démarche-là me plaît parce que... Euh, dans la musique que je fais, euh, j'aurais trouvé ça vraiment très limitant de ne faire que du zouk ou que du jazz ou que de la biguine ou que de la trappe ou des choses comme ça, quoi. Euh, le mélange en fait de toutes les musiques que j'aime, ben, finalement, ben, c'est, c'est, ça peut donner de bonnes surprises. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de chercher. À une époque, je m'intéressais beaucoup aussi au jazz caribéen. Des, des, des musiciens comme Mario Canonge, les projets Sakecho, euh, Michel Alibo, Jean-Philippe Fanfan qui sont un peu les aînés en fait, euh, ça j'ai beaucoup écouté ça à une époque, euh, après c'est vrai que c'est, c'est riche hein, la, la, la culture, ici. il y a beaucoup de choses que j'aime mais j'ai peur d'oublier certains noms d'artistes donc euh... <rire> On ne va pas prendre trop de risques. Il y a quelques années, euh, j'ai lancé un concept qui s'intitule le mashup tribute. Alors, qu'est-ce que c'est que mashup C'est de prendre deux chansons connues et, en fait, de les mélanger. On va peut-être prendre euh, la musique de l'une et la voix de l'autre. Donc, en fait, le, le principe, c'est de prendre deux chansons euh, et de les mélanger. Et finalement, ça crée des, des, de belles surprises, en fait, de, d'entendre en fait deux chansons qui sont rentrées, finalement, dans... Dans, le, dans la culture populaire et en fait de voir cette troisième voie c'est super intéressant donc en fait j'avais commencé par euh, un mash-up entre euh, Balade Créole de Patrick Saint-Éloi et Chan Chan de Buena Vista Social Club et après ça, ben, ça a enchaîné, j'en ai, j'en ai fait un concept où j'en ai fait pas mal, il y a eu euh, Tania Saint-Valé Whiskyd, Kassave Juan Luis Guerra. il y a eu aussi euh, Taiki et Black Street il euh, ne faut pas que j'en oublie, mais euh, voilà, j'en avais fait plusieurs comme ça. Ouais. C'est très important pour moi de, de valoriser notre patrimoine, mais j'aime pas trop les dogmes. Donc, en fait, valoriser le patrimoine, pour moi, c'est une manière naturelle de m'exprimer, puisque c'est mon patrimoine, mais en même temps, je suis ouvert sur plein d'autres choses. Et euh, comme les langues, je pense qu'une musique euh, vivante, c'est une musique en fait, qui peut se mélanger, qui peut euh, être réinventée tout en respectant euh, ce que j'appelle les gardiens du temple, c'est-à-dire les garants de la tradition où on va faire en sorte de préserver au maximum euh, euh, ben la musique de nos ancêtres, l'histoire, etc. Et donc voilà, je pense que les gardiens du temple sont très importants et les explorateurs sont importants aussi.
2: I am a caché, profite Pour lui, pas jamais, jamais, de l'eau. Parce que la vie, pas qu'à faire nous, cadeau, cadeau, cadeau. Pas possible. Si si cry, you pas tell me. You can't tell me. You can't tell me. You can't tell me. You can't tell me. You fou on est bien, on la vie, c'est l'amour où en même temps.
1: J'ai rencontré Jean-Michel Rotin, euh, c'était il y a 2-3 ans, parce qu'en fait, euh, je voulais à tout prix euh, le rencontrer pour collaborer avec lui sur mon prochain album. C'est un morceau particulier qui s'intitule « Together » et j'y ai invité notamment Jean-Michel Rotin et Michel Alibo que je considère un peu comme des grands frères musicaux. Et donc la connexion s'est faite avec Jean-Michel là, c'était génial de le rencontrer, d'échanger avec lui, de profiter de tout son savoir. Et euh, une fois comme ça, euh, j'avais une idée euh, d'un arrangement. J'ai eu l'idée ensuite de faire un remix de Stop que j'ai sorti moi-même sur les réseaux et je l'ai envoyé à Jean-Michel. Et c'est là qu'il m'a proposé qu'on le repose ensemble. Donc j'étais super content. Et euh, bah, c'est de là qu'est né le remix de Stop. j'avais commencé le GroKa assez jeune, je devais avoir 4 ans, donc en fait c'était un peu euh, une approche assez basique pour les enfants, mais euh, il y a eu un intérêt très tôt pour cette musique-là. Donc en fait je n'ai pas du tout la prétention d'être ni tambouillé, ni d'être un fin connaisseur de GroKa, mais par contre après quand je suis allé au Cfrim, j'ai continué le GroKa au début, ensuite après quand je me suis mis à la batterie, j'ai intégré l'orchestre de l'école. Et comme c'est une école qui a été créée par Jean-Fred Castry, qui est un musicien de gros cas moderne, dans l'orchestre, on voit les arrangements et les compositions de Jean-Fred. Donc, du coup, j'ai, j'ai, j'ai joué du gros cas moderne à la batterie. Et en fait, c'était assez intéressant de, de ne pas suivre le parcours d'aller faire les Les Roses, d'être, euh, d'être issu des grandes familles de etc. Mais euh, de découvrir le gros cas à, 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 à travers certaines. Euh, c'est pas des déclinaisons, mais en fait, euh, des chemins de traverse, je vais dire. Et en même temps, d'avoir les oreilles ouvertes euh, sur le monde entier. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, il y a des choses intéressantes qui passent à la radio. Euh, je ne vais pas tout aimer, mais j'aime beaucoup la musique populaire, la musique mainstream, j'aime ça. Mais en même temps, j'aime les musiques très compliquées. J'aime euh, la musique de scoring dans les films. Euh, voilà, et, et quand je découvre quelque chose que je ne connais pas, ben en fait, euh, voilà, mes antennes sont dressées et puis j'essaie de capter un maximum d'informations. Alors, et l'amour, c'était un EP que j'ai sorti en 2015. Euh, et en fait, c'est le titre éponyme euh, de l'album. Alors, la chanson Fossez l'amour, c'est une chanson euh, qui me tient vraiment à cœur parce qu'en fait, euh, c'est une chanson que j'ai composée euh, vraiment subitement euh, à une période où j'étais vraiment dans un état... Euh, on va dire, euh, d'introspection très profonde, et la chanson est arrivée comme ça. Et en fait, c'est une chanson que je considère comme une prière, hein, parce qu'en fait, il y a, y a un socle qui est très spirituel, et euh, dans la force de la musique et en même temps la, la, la force des paroles, euh, ben, en fait, il y a quelque chose de très personnel, que moi-même, je ne saurais pas décrire avec des mots, mais c'est vraiment, c'est vraiment une inspiration, je vais dire, divine, sans, sans, rentrer dans des, sans monter sur mes grands chevaux, hein. Et c'est vraiment un truc qui est arrivé à un moment très particulier.
2: Fort pépose poupée, comprendre, force et l'amour, Adam. Même l'air comprendre, bon Dieu, pas la force et l'amour, Adam. À force, chercher, pas force, je m'inquiète, effacer, douvant, pas qu'à comprendre, la. Let's can see the River, vous verrez tout vent à pas flamme ni malédition qui peut brûler ton homme. Alors même si vous ne pouvez pas comprendre force et nom Adam, Laissez opposer poser normal force et l'amour, Adam. Savait la poule, et on veut chapper pété toute chaine la car à l'heure d'hier. force nous goût mes l'amour, voler en ciel, chanter bon.
1: pourquoi avoir fait le choix d'avoir de la musique orchestrale pour renforcer l'amour euh, Moi, je pense que c'est le côté très solennel et très noble qu'il y a derrière. En fait, ça s'est imposé de soi. Euh, alors, pour les arrangements, euh, j'ai aussi collaboré avec Oliver et Akuji, qui sont mes, mes, mes frères d'armes dans la musique et qui sont aussi fans de, de scoring et de choses comme ça. Et donc, euh, voilà, on, s'est, on a vraiment tout donné là-dessus. Moi, je suis un grand fan de cinéma. Euh, j'aime beaucoup les belles images. Euh, après, lorsqu'il s'agit de mettre des images sur mes compositions, on va dire que ben, j'ai, j'ai une certaine intention quand je compose la musique. Et après, la magie d'Internet fait que euh, je peux chercher des images, des choses comme ça et avoir de très bonnes surprises et tomber sur des images qui vont sublimer la musique. Donc, en fait, c'est un peu ça l'approche, quoi. Et alors, en l'occurrence, euh, la chorégraphie euh, sur laquelle euh, j'avais posé ma musique, je, je suis tombé dessus complètement par hasard et j'ai adoré, quoi. Et finalement, quand j'ai fait le montage, puisque je me suis mis un petit peu au montage vidéo pour m'amuser, mais j'ai vu que ça collait vachement bien. Donc, encore une fois, c'est une surprise. Composer des chansons sur une musique qui peut faire référence au cinéma, euh, pour moi, la musique de film, c'est une musique qui est un gros vecteur d'émotion. Donc, en fait, je vais me servir de ce style de musique-là pour véhiculer certaines émotions. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, je ne pourrais pas chanter tout mon répertoire avec ce style-là. ce serait, Ça tomberait à plat. Mais en fait, euh, les, les choix artistiques que je fais euh, dans mon travail, ce sera toujours des choix qui seront faits euh, pour l'intérêt de la musique, en fait. Et euh, je dois t'avouer que euh, concernant tout ce qui est inspiration et toutes ces choses-là, des fois, j'ai un peu de mal à gérer parce que souvent, pour moi, les inspirations les plus belles, ben, elles te prennent. Donc, en fait, en termes d'inspiration cinématographique, euh, j'aime beaucoup, en fait, euh, la musique de cinéma parce que c'est un gros vecteur d'émotion Mais c'est pas... Euh, c'est-à-dire que les... Les choix artistiques que je vais faire seront toujours dans l'intérêt de la musique et de ce que je veux exprimer. Donc, ça pourrait être de la musique orchestrale. pourrait y avoir des influences de trap, de de plein de choses, en fait. Mais c'est vraiment la chanson qui va me dicter euh, ce dont elle a besoin. Et pour le coup, en fait, euh, on va dire que... C'est même pas comme si je mettais un soin particulier à faire des choses... euh, à imbriquer des choses euh, finalement pour avoir un résultat nouveau, c'est même pas vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait je retravaille tellement les chansons que souvent en fait ben, je peux faire une d'une même chanson et en fait tu vas retrouver le refrain de la version 2, le pont de la version 5, l'intro de la version 4, etc, et en fait ça donne quelque chose qui a l'air assez complexe mais en fait c'est le fruit d'un long cheminement. C'est pour ça qu'en fait je n'arrive pas à définir de style vraiment. <rire> C'est assez drôle parce qu'en en fait, euh, le documentaire étoiles de Gilles Zicozac, moi je l'avais vu euh, complètement par hasard euh, alors qu'il passe à la télé. Et en fait, euh, ça m'avait bluffé parce que je pensais que c'était vrai. Je me rappelle qu'il euh, y a un Martiniquais qui,
2: à l'époque, est monté dans l'espace.
3: Le premier Martiniquais dans l'espace. Mais comment il fait pour s'ouvrir, pour euh, respirer
1: un Américain, j'allais comprendre, oui, mais pour un Martiniquais, c'est la première fois que je tombe Je ne dis pas que les Martiniquais n'ont pas leur place, mais je vois, je vois très mal qu'ils peuvent choisir un Martiniquais pour monter dans l'espace.
0: Mmh, quelqu'un qui va dans l'espace, euh, c'est peu délicat. Hein?
1: Il y a plein de, de, de neiges, je vais dire, qui inventent pas mal de choses et qu'on ne passe pas on ne pour pas la peine de passer à la télé. Hein? Il y en a plein. Hein? Vous savez, on aime donner ici des, des, des sur nos étoiles. Ça pourrait me laisser penser à peut-être Saint-Bouc qui s'est fait enfin, ben, de génie, quoi. Elle était pas non plus.
3: Alors, je vous écoute.
1: Robert Saint-Rose, c'est un exemple pour euh, les jeunes. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un a une conviction, une conviction qui n'est pas tournée vers lui-même, mais qui est au service des autres, ah ben, cette conviction-là, elle est noble. De retour à Paris, il y avait une projection de deux étoiles en présence de, du réalisateur. Mais moi, en fait, ce documentaire-là m'avait tellement marqué que j'ai décidé d'en faire une chanson. Et quand j'ai su qu'il y avait une projection, je me suis dit, mais dépêche-toi de finir la chanson pour la faire écouter, en fait, euh, au réalisateur. Et donc, je me suis emprunté de terminer la chanson. Je lui ai donné, mais en fait, pendant le, la projection, il nous fait comprendre que c'est une histoire inventée de toute pièce. Donc moi, c'est comme si tu tu m'annonçais que la petite souris n'existait pas, quoi. Je je tombais vraiment de très haut. J'étais super déçu. Mais avec du recul, je me dis, mais le gars, le gars est super fort. Parce que s'il a réussi à nous faire croire ce truc-là, c'était tellement bien fait que je ne peux qu'applaudir. Mais en tout cas, moi, ça m'a inspiré une chanson où j'ai imaginé, en fait, euh, ceux qui étaient devenus étoiles quand la fusée a décollé. Son pote, pote, la chanson Popote euh, la ça faisait référence au mouvement social qui avait eu lieu en Martinique. Euh, c'était à l'époque où les militants avaient déboulonné les statuts. Et en fait, il euh, y avait un avocat qui défendait ces jeunes à la télé et qui disait mais ils ont quand fait tout ça Bitin pour détroit trois Popote la show. donc en fait des poupées de chaud en faisant référence aux statuts. Et j'ai beaucoup aimé le. J'ai beaucoup aimé le terme, et en fait, comme je connais beaucoup de militants martiniquais qui se battaient, moi en Guadeloupe, euh, artiste, mais pas forcément activiste, à aller sur le terrain, etc., ben en fait, euh, ben je me suis sondé, et en fait, lorsqu'ils ont agressé, euh, lorsque les policiers ont agressé l'un des militants là-bas, ben je me suis dit qu'en fait, la chose la plus constructive que je pouvais faire, c'était de remplir mon rôle d'artiste, et en fait, euh, d'écrire là-dessus. Donc en fait, c'est une chanson que j'ai fait très vite. Et euh, sans aucune prétention, ben, en fait, je l'ai sorti, en fait, euh, parce que voilà j'avais, j'avais quelque chose à dire là-dessus, tout simplement. Il y avait une certaine, comment dirais-je, une certaine émotion. Et à l'époque, euh, j'avoue que les statues de Joséphine, euh, l'autre d'Enambuc, je ne le connaissais pas, mais Joséphine qui est là depuis euh, des siècles, et la statue trône comme ça sur une place publique, c'est, c'est, c'est le symbole de l'oppression et en fait il était temps en fait qu'elles qu'elle disparaissent donc en fait ils ont franchi le pas et puis ben, bravo à eux et euh, à cette époque là après dans le monde entier il y a eu des déboulonnages d'esclavagistes et je crois que c'est en martinique que ça a commencé je dis pas que les autres ont été influencés par eux mais voilà en tout cas les, les militants martiniquais étaient en phase avec le temps. un album qui raconte une histoire d'amour où euh, chaque chanson représente un chapitre de la relation donc en fait il y a une sorte de fil rouge en fait que tu suis du début à la fin et en fait c'est on va dire que c'est semi autobiographique il y a aussi des influences euh, d'histoires de que j'ai entendues et c'est assez drôle parce qu'en fait euh, j'avais décidé de me lancer dans la création de nouveaux projets euh, en rentrant en Guadeloupe et en fait, je voulais faire des chansons plus politiquement engagées, etc. Et euh, donc voilà, j'écrivais beaucoup, je cherchais des concepts, des idées. Et en fait, sur le papier, les chansons étaient intéressantes, mais elles n'avaient pas d'âme. <rire> Et en fait, ben en fait, les chansons qui sortaient toutes seules, mais ben c'était que des chansons d'amour, mais qui traitent l'amour sous différents angles. Et après, en fait, quand, quand j'ai... Quand j'ai, j'ai, j'ai pris du recul et que j'ai vu toutes ces chansons là en fait mais j'ai vu que ben finalement ça racontait une histoire il y avait un déroulement et finalement ce projet s'est imposé lui-même en fait et c'est là que j'ai accepté de me dire bon ben écoute tu vas tu vas tu vas régler des tribulations sentimentales à travers la musique donc il y a un côté thérapeutique euh, en même temps une démarche musicale en tout cas euh, très prononcée mais pour la petite histoire quand j'ai commencé à, à travailler sur ce projet euh, j'ai fait le gros du travail en six mois et la dernière chanson ne serait ce que par le thème et puis le, le, le point final en fait du projet j'ai mis deux ans à l'écrire <rire> et c'est assez drôle parce que quand j'ai été capable de l'écrire j'ai avec du recul j'ai vu en fait que mon cheminement personnel avait évolué et que c'est au bout de deux ans de cette évolution-là que j'étais prêt à faire cette chanson-là. <rire> Together, euh, alors mes deux plus fidèles compagnons euh, dont j'ai déjà parlé, Akuji et Oliver, Dream Dreamers, euh, qui eux vivent en Hexagone, mais que j'ai rencontré quand j'étais là-bas. Et en fait, euh, ben, ce sont mes deux meilleurs amis, ce sont des artistes extraordinaires. Et euh, ben, les avoir à mes côtés, leur savoir-faire, leur conseil, euh, ben, on a tout donné là-dessus. Donc mes deux principaux collaborateurs, c'est eux. Sinon, euh, j'ai collaboré aussi avec Jean-Michel Rotin et Michel Alibau sur le titre « Together » dont j'avais parlé. On a aussi Ralph Lavital qui est un guitariste extraordinaire hein, qui m'a donné beaucoup de love sur ce projet-là, qui a vraiment sublimé euh, le tout. On a aussi Caspar Jalili à la guitare, euh, que bizarrement je n'ai jamais rencontré. <rire> On a collaboré à distance. Mais il m'a fait un super travail sur The One I Need. Euh, on a Gwen La2 sur The One I Need, à la basse aussi. On a la talentueuse Osmo Jam au cœur sur euh, Éveil et Self Love. C'est quelqu'un que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et euh, j'étais très content de l'avoir au cœur. C'est vraiment un luxe d'avoir une chanteuse comme ça. Il euh, y a qui, il ne faut pas que j'oublie... Euh... Alors, sur Self Love, le dernier morceau, à la basse, il y a Fabrice Fanfan qui qui est mon bassiste sur scène aussi et qui est est l'un de mes bassistes préférés en Guadeloupe. Et alors, il y a une petite apparition d'un bassiste américain qui s'appelle Kenneth Diggs que j'avais découvert sur Instagram et qui est vraiment violentueuse de la basse. Et en fait, euh, j'avais vu sur Instagram qu'il passait une annonce qu'il proposait de faire des lignes de basse pendant le, le confinement euh, pour pas cher. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas? Et donc voilà, c'est, c'est juste pour mon plaisir euh, qu'il, qu'il y a eu la collaboration de, de, ce, de ce bassiste-là. J'espère n'oublier personne. Mais en tout cas, voilà, en fait, il y, y, a, y a pas mal de collaborateurs, d'instrumentistes. Euh... Moins qu'il prend temps pour nous parler. Qui check vous qui que j'ai
2: gardez vous moi, que vous vous moins que vous avez besoin de mauvais rêve, moi vous avez caché. de vous de que vous Tant qu'on est Thibou glacé, c'est seul monde qui est toujours été fait moins, elle fait moins, elle fait moins.
1: En termes d'amour romantique euh, entre nous. Il y a... Euh, on a des paradigmes qui sont assez particuliers, la place de la femme, la place de l'homme, etc. Et en fait, il y a beaucoup de vérité dans tout ça, mais il ne faut pas tomber dans le piège de finalement enfermer les gens dans des rôles euh, mais qui, des fois, sont complètement obsolètes. Par exemple, moi, je trouve que les jeunes pères en Guadeloupe, euh, prennent leur paternité très au sérieux. J'ai pas d'enfants, moi, mais je, je, en fait, je vois dans mon entourage en fait que le cliché du père absent, léger, négligent, euh, moi, je vois pas ça du tout, du tout, du tout. Euh, les gens entre eux... Euh, je pense qu'en fait, entre les hommes et les femmes, il y a un travail de déconstruction à faire. Euh, peut-être plus de, de, de... C'est peut-être très bateau ce que je vais dire, mais plus de communication. Montrer sa vulnérabilité. Euh, ne pas penser, en fait, que... Ben, finalement, on est dans une sorte de guerre où on est dans des postures, de vouloir avoir tous vos raisons, des choses comme ça. Euh, alors, c'est compliqué d'en parler parce que je pense que... beaucoup de personnes sont dans un processus. Peut-être que notre génération est dans un processus de, de déconstruction et de reconstruction. Euh, et j'espère, en fait, que, ben, que l'issue sera positive. Parce qu'en fait... Euh, ben, je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais euh... voilà, de, de, de faire un travail de maturation, en fait, et redéfinir les choses. Donc, en fait, je ne pourrais pas te parler de quelque chose qui est en mouvement. Moi, <rire> je trouve qu'on s'aime. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que je suis rentré en Guadeloupe, de rentrer dans un pays, en fait, qui est le tient où les gens te ressemblent, où c'est ta culture, où ce sont tes codes, et où, en fait, euh... ben, voilà je peux aller... Euh dans une épicerie, un bureau de poste, où je croise une mamie, un gars. On s'échange deux mots, on va rigoler. Et pour moi, c'est de l'amour. Tu vois Et et, et, voilà, ça ça, ça, ça me rappelle en fait pourquoi je suis là. Et malgré euh, toutes les tribulations qu'on traverse, malgré nos défauts, nos contradictions, il y a de l'amour, je trouve.
0: C'est sur ces mots qui résonnent particulièrement en nous que nous quittons Sébastien Drumeau. Nous le remercions chaleureusement pour sa disponibilité et sa gentillesse. Dans cet épisode, vous avez entendu plusieurs titres de Sébastien Drumeau. Le mash-up ballade créole Chan Chan, avec le classique de Patrick saint éloi et celui de Compae Segundo. Ensuite, c'était le remix de Stop de Jean-Michel Rotin avec Mr. Rotin himself. Les chansons Fosse et Langou, Zétoile et un extrait de Popote La la chanson « Together » de l'album éponyme. Par ailleurs, vous avez aussi entendu l'artiste Akuji avec le morceau « Stellar » avant de retrouver Sébastien Drumeau avec les titres « Self Love » également sur l'album « Together » et « The One I Need » que vous entendez en ce moment et avec lequel on termine cet épisode. On se donne rendez-vous pour la centième de notre podcast. À très bientôt sur Case Rebelle.
2: Power power il est-il qui qui peut nous Silence qui a coulé, toujours même référent que moi, qu'à chanter pas. ne pas faire plaire, même si moi, quand moi qui sourit pas. Et c'est là où on Yeah the world I need.